0: Dobrý den, vítám vás u druhého podcastu a budeme si opět povídat s Renou Milgrom a s Lenkou Sabolčákovou. A dnešní téma, jak jsme předznamenali předchozím podcastu, je repatterning, česky bychom to mohli říct převzorcování. A mě by vlastně vůbec zajímalo, Když měním nějaký vzorec, něco převzorcovávám, co ten vzorec je, co si pod tím můžeme představit?
1: Všechno se děje ve vzorcích. Všechno na této zemi, v přírodě, nakonec i ve vesmíru se děje v nějakých vzorcích. Zrovna tak náš lidský pohyb, náš pohybový podpis se děje ve vzorcích. A o tom se dneska budeme bavit, to nás teď zajímá. Ty vzorce se nám můžou jevit symetricky nebo chaoticky, na tom už nezáleží, jak je vnímáme nebo nebo jestli je vůbec vnímáme. Nicméně jsou velmi důležité, protože organizují naše tělo, naše chování, naše jednání, náš pohyb.
0: Uh, je možný nějaký vzorec třeba zmínit, co si pod tím mám představit? Něco, co organizuje moje chování a jednání?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Um, protože se bavíme tady o pohybových vzorcích, tak se bavíme například o tom, jak, jak chodíme, Jakým způsobem si sedáme na židli, jakým způsobem vstáváme z postele, jakým způsobem jíme, jakým způsobem vykonáváme určité aktivity. Jasně, je to spojeno i se vzorci myšlení, ale převážně se budeme bavit dnes o pohybových vzorcích.
2: Ani, chtěla bys k tomu něco vlastně... Asi se dá povedat, že vzorce se skrývají už len v tom, že člověk jako vertikálna bytost, který se pohybuje po dvou končetinách, ale má čtyři, tak při té chůzi používá vlastně ten poslední lidský vývojový vzorec krozlaterálny, kdy vlastně prirodze je, naším vzorcem lidské chůze je, že sa horné končatiny voči dolním končatinám vlastně... Pohybujou crozlatérán, ale je tam určité vlastně protichodné hůpaně, se, ale jakoby jsem to popísala. Čiže vlastně i způsob, jakým se organizuje lidské celoprychůdci, je vzorcům.
1: Vzorec je taky to, jakým způsobem navazujeme kontakty, jakým způsobem se milujeme, jakým způsobem se hádáme. To jsou všechno naše vzorce, které jsme si vyvinuli ať už tedy výchovou, kulturou,
2: prostředím nějším. vlastně by se dalo povedat, že člověk jako uh, součást vlastně, uh, planety nebo živočišné říše má nějaké svoje vývojové a uh, pohybové vzorce, ale zároveň každý jednotlivec uh, si v svojom životě a v plivom prostředí, a v kterom, uh, do kterého se rodí a do kterého se, v kterém vyrůstá, tak vlastně získávala na dobuda ještě specifické vzorce.
0: Další. Mm-hmm. Takže uh, máme vzorce, který si neseme jako lidský druh. Jo, jiný vzorec asi bude mít ryba, že ta má ploutév a plave, zatímco my chodíme a máme dvě nohy, takže naše vzorce budou jiné. Takže to jsou vrozené. A potom ty vzorce, které se naučíme e, díky prostředí a, a díky sociokulturnímu vůbec zázemí, který máme, který to jsou ty vzorce, který máme vrozený.
1: Mm-hmm. Ano, tak to je, my se, mm, vlastně od, od okamžiku splození už začíná se embryo tedy vyvíjet v určitých vzorcích a Některé se tedy vyvíjí v v děloze a tam už už nějakým způsobem patří i ten vzorec dechu, vzorec propojení centra s končetinami. Vyvíjí se tam například nějaký sací reflex a jiné reflexy, takže to taky bychom mohli zařadit do vzorců. A... Potom uh, narození um, přichází do hry spousta dalších, které, které sice na sebe nějakým způsobem navazují a rozvíjí se postupně, ale rozvíjí se nelineárně, spirálovitě, neustále se vlastně k ním vracíme. A to jsou vzorce, které potom. Um, Jsou ve vztahu jednak tedy s gravitací a jednak se ve vztahu s tím okolním prostředí, to znamená s výchovou našich našich opatrovatelů, ty vzorce se maximálně rozvíjejí. A mluvíme tady teď o vzorcích, tedy které máme. V našem DNA ve a to jsou vzorce tedy jednak dechu, vzorce vztahu centra s končetinami, vzorce páteřní, vzorce homologní, kde tedy rozlišujeme organizaci horní a dolní části těla, vzorce homolaterální, kdy už potom rozlišujeme organizaci pravé a levé poloviny těla a nakonec vzorec kontralaterální, kdy je celé tělo propojeno a to reprezentují tedy zejména primáti, savci, člověk.
0: Já mám pořád ještě z té tvé předchozí odpovědi, když jsi říkala, že vzorcem je třeba chůze a vyprávěla si o tom, že to dítě po narození nějakým způsobem prochází různými vzorci, tak ono se vlastně naučí chodit, nevím, za tři čtvrtě roku, za rok třeba. Takže vlastně ta chůze je nějaký složený vzorec z těch vzorců, které to dítě se učí. Jak jak to je vlastně, to dítě přece dospěje až do toho, že začne chodit, to malé dítě neumí chodit. Ano. Takže ty vzorce, které jsi jmenovala, ty v tom DNA, jsou před tou chůzí?
1: Jistě. Děťátko se rozvíjí postupně, jak víme. A to, co je vepsáno v našem DNA, jsou vzorce, které, které potom ve vztahu s gravitací se neustále rozvíjí. Po, po narození to dítě přichází tedy do kontaktu se zemí nebo tam, kde, na na čem leží. Postupně se začíná odtlačovat, postupně se začíná natahovat. V nás je vepsáno, že to dítě chce poznávat svět, to znamená, že postupně se staví na nohy a tento vývoj obnáší právě aby si to dítě prošlo těmito pohybovými vzorci. Bohužel dochází taky k tomu, že to okolní prostředí neumožní celkový nebo nebo plný vývoj těchto vzorců. To zkrátka nejde. Naši rodiče nás neustále zvedají z podlahy, musí se o nás starat, musí nás přenášet. Takže ten človíček nemá plnou možnost aby ty vzorce rozvíjelo mm, mm, samostatně, bez pomoci.
0: A v tu chvíli mě vlastně zajímá, co, co, by se, co se stane, když nejsou ty vzorce rozvinuty, pokud ty rodiče začnou to dítě zvedat dřív třeba, neumí se tak dobře odtlačit, že jo, tam jsou nějaké fáze. Tak
2: jenom tak vlastně ta sekvence těch vývojových vzorců, kterou vzpomínala Rena, a je sekvenciou práve proto, že predchádzajúci vzorec je vždy podporou pre vývoj toho ďalšieho. A častokrát sa stáva, že áno, sú okolné podmienky také, že ten vzorec sa nemusí vteliť 100% alebo nemusí byť úplne dokončený ako sa hovorí. Ale napriek tomu je už čas alebo okolnosti sú nastavené tak, to dieťatko prechádza do toho ďalšieho vzorca a vzniká tam nejaká mm, nedokončenosť alebo diera ktorú potom uh, to dieťa nájde nějaký spôsob ako kompenzovať, fungovať trochu inak a posunúť sa ďalej aj keď tu máme ešte nejakú slabinu ale nájde iný spôsob ako fungovať a ten iný spôsob bude pravdepodobne energeticky náročnejší pre to dieťa ale bude pre nejakú jeho momentálnu potrebu fungovať.
1: Mm. A hlavně se tam bude rozvíjet napětí, různé druhy napětí v různých částech těla, kde třeba by být normálně nemuseli. A to jsou právě ty vzorce třeba, které můžeme později i v dospělosti měnit.
0: A mě by vlastně zajímalo, Potřebuju já všechny ty vzorce, když Lenka říkala, že některý můžu tak trošku přeskočit a, a, a dostat se na tu vyšší úroveň. Že jo? Všichni chceme pořád nahoru na lepší, co je výš, co je lepší. A, když ho přeskočím, jako chybí mi to někde? No,
2: oni, jsou, mm, oni jsou nám vlastně přirozeně dané proto, že je to nejefektivnější způsob organizace těla, který je když je dokonalý, tak je neefektivnější. Je energeticky najméně náročný, je plynulý, je v takovém takzvaném flowu. Když ti bude jeden z těch vzorců chybět například,
1: tak nebudeš mít ani stabilitu, nerozvineš si vnímání, nerozvineš si v těle, plynulost, organizaci, efektivní pohyb. Ale souvisí to právě i s tím vnímáním, s tou percepcí. Protože tyto vzorce jsou přímo spojeny s naším vnímáním. Hmm. A tím pádem hmm.
0: ja, vy jste člověk vlastně řík...
1: strádá potom.
0: No a vlastně to strádání si chápu dobře, je dáno tím, že já si vyvinu jinou strategii a nedělám to tím vzorcem a dělám to ten úkon trošičku jinak, jestli jsem to dobře pochopil. Jo, že nemám vyvinutý ten vzorec a vyvinu si nějaký pohyb, který je energeticky náročnější.
1: Ano, takže to bude náročné
2: a neefektivní. Mhm. Ano, a tu energii vlastně k- kterou to tělo zadržuje, to, aby třeba udrželo tuhle tu kompenzaci, tak by mohlo využívat úplně jiným způsobem, fak- byla by dostupná.
0: Fakticky to může být tím, že budu mít e- řeknu při stoji třeba, nebo při chůzi, některé svaly aktivované a zatnuté, abych, a nemusel bych je mít, pokud bych měl všechny vzorce provázané.
2: Ano, jo? přesně tak. ta stabilita je pekný příklad, pekný že um, 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 vlastně pokud to celo je integrované, tak lidé jsou někde stažení a ale to staření na druhé straně způsobuje i nějak blokáci vo volnosti toho pohybu. Takže na jedné straně tam vzniká kompenzace, ale ta kompenzace nemusí znamenat plnou funkčnost toho těla. A obzvlášť potom v procesu stárnutí
1: se to projeví velmi radikálně a nemilosrdně. Protože potom je nám třeba 50, 60, 70 a zjistíme, že. už se třeba nemůžeme hýbat, že jsme zhrbení, že máme prostě zhroucenou páteř posturu. Takže ono se to začne projevovat potom v tom procesu stárnutí.
0: No a jak z toho ven teda? Teď jsme říkali, že se nám nějaký vzorec nevyvine, my ho nějakým způsobem jako u sebe uděláme tak, že to tělo naučíme ho obejít, ale abychom ten úkol vlastně splnili. A teď, jak je možný vlastně zase snížit tu energetickou náročnost toho, jak třeba stojím v rovnovážném stoji, nebo jak jdu? Co s tím?
1: No, naštěstí somatika nabízí zázračné nástroje. Opravdu krásné nástroje, protože jednak pracujeme tedy s těmi vývojovými vzorci, pracujeme s nimi v každém věku, v jakémkoliv věku, ale pracujeme také potom s tím vnějším prostředím se vzorci, které um, um, už jsou, ještě, ještě přesahují tedy ten ten ontologický vývoj a my zohledňujeme potom, co se hýbe v těle, která část těla, jakým způsobem, kam v prostoru a proč, v jakém vztahu. A to všechno jsou faktory, které nějakým způsobem ovlivňují naše pohybové i myšlenkové vzorce.
0: No, my si máme povídat o tom převzorcování, tom repatterningu. A, jak na to? Ty si teď řekla něco, že somatika něco má, ale nevím, jestli je to úplně zřejmé, kdybychom šli nějak jako konkrétnic, jestli máme nějaký třeba jako blížší metody, nebo jak ta somatika se na to dívá, nebo jak, jak dokáže změnit vlastně ten vzorec, aby byl zase funkční, jestli jsem pochopil správně.
1: Nejdříve musíme ten vzorec vidět a rozpoznat. To je první krok. A buď toto učíme naše studenty, aby to dokázali rozpoznat sami na sobě, nebo my to vidíme u našich klientů, kteří k nám přicházejí s nějakými bolestmi, obtížemi nebo tématy,
0: Můžu to poznat já, když bych nechodil, nebyl tvým klientem nebo nebo studentem a nezabýval se somatikou? Jak, Jak poznám, že mám nefunkční nějaký vzorec u sebe třeba?
1: Že tě bude něco bolet? Že se nebudeš moct hýbat svobodně a volně tak, aby ti bylo dobře v těle?
0: Takže třeba, že se mohl kroužit paží, když mi bylo 15 a teď mi je 30 a už jako tu ruku nahoru nezvednu a nemůžu s ní kroužit. Přesně tak. Tak je někde nějaký problém a znamená to, že vlastně mám porušili nějaký pohybový vzorec.
1: Přesně tak. Pohybový anebo i vnitřní vzorec může může to souviset třeba s funkcí tvých orgánů, s funkcí nervového systému, ty, to tělo je velmi komplexní a funguje jako orchestr, ale není důvod, aby člověk ve 40, 50 ani 60 nezvedl paži a mm, nedokázal s ní třeba kroužit. Není k tomu důvod. Proces stárnutí se dá velmi dobře Přizpůsobit a dá se s ním pracovat, aby ten člověk vlastně až do své smrti, do své smrti mohl velmi dobře pohybově fungovat?
0: Mně napadá vlastně, že jsou dvě věci. Když nezvednu ruku nad hlavu, abych si podal hrnek, tak můžu vylít na židli a tu ruku nechám ve pozici a taky si ho podám, že jo? Ano. Jo, jakože... Máme
2: spoustu kompenzačních pomůcek, ano, ano. Mhm. Tam právě ale hrozí riziko, pokud budeš takto kompenzovat, můžeš preťažiť právě ten svůj kompenzační vzorec, který sa může také funkční, takže časem sa tiež můžeš dostat do situace, že už ani nevylezeš na tu židli.
0: Aha, takže ko- kompenzace je to, že já ja vlastně nahrazujú to, že neumím zvednout ruku nahoru, tak já ja vylezu na tu židli, to vy kompenzací, kompenzací. Tak
1: je to jedna, je to v tomto príklade, který si použil, sa to dá tak asi nazvat. To je to určitá náhrada za to, když se teda nemohou hýbat.
0: Já jsem si vzpomněl na ty babičky, které vlastně postupně jako omezují ten svůj pohybový rozsah, že jo? A že vlastně, jo, nevytáhnu tam ruku, no tak si vylezu na židli, jo? Pak, pak už tam vlastně vůbec nelezu, pošlu tam někoho, jo? A, a vlastně omezují se na tom pohybu. A teď nemluvím, já jsem řekl babičky, ale možná myslím i, i vůbec lidi, kteří řeknou prostě, tohle já už jako nedokážu, tak to já už dělat nebudu.
1: Ano, tak je to samozřejmě volba. Je to volba, jestli chci být svoboden a pohybovat se, a nebo ne. Jestli chci být závislý na někom, na něčem. Um, já vycházím z toho, že pro mě pohyb je zkrátka primární faktor mý svobody.
2: Ano.
0: No a mě by stále zajímalo, jak na ten repatterning, jak na tu změnu těch vzorců, kterými nefungujou.
2: Mhm.
1: Tak my můžeme přistupovat... Z několika úhlu pohledu, z několika hledisek tedy a můžeme přistupovat jednak na, z toho základu vývojových vzorců nebo té vývojové kineziologie, kdy se můžeme podívat a zhodnotit, jakým způsobem se to tělo člověka, ať už dítěte nebo dospělého, jakým způsobem, se pohybuje v prostoru nebo na zemi, jakým způsobem například jde člověk do lehu, do sedu, do přecházení, do stoje. Prostě mohou to být úplně běžné každodenní činnosti nebo aktivity. A tady můžeme krásně pracovat třeba... z hlediska teda těch pohybových vzorců, že sledujeme, kde to tělo iniciuje a kudy má se ten pohyb řetězí. To je, to je zásadní faktor pro, pro tuto práci, práci s vývojovou kineziologií nebo s vývojovými vzorci. A toho si všímáme, protože to je důležité. Kde k čemu pohyb... Je to
0: důležité, k čemu, k čemu to pomůže vlastně?
1: Pomůže k tomu dalšímu procesu k celkové propojenosti těla. Když se díváme na pohyb tedy z hlediska celku, kdy chceme, aby to tělo fungovalo dobře a bylo propojené, tak se musíme podívat na to, kde se ten pohyb iniciuje, tedy kde začíná a kudy se řetězí. To jsou takzvané prostě neuromuskulární řetězce. A ty byly dány naším vývojem. A Právě tady hmm, je velmi krásně spozorovatelné jak ten, jak ten organismus tedy se organizuje a řetězí. A,
0: asi je to zase pořád o té energii, kterou použiju třeba, když budu sedět na zemi a budu chtít vstát,
1: tak... Není to právě jenom o té energii, právě je to o tom, kde ten pohyb ty začneš, odkud se odtlačíš, kam potom to tělo v tom prostoru jde, kam se natáhneš, kterou končetinu zase přitáhneš. To jsou takové, zase to je určitý cyklus vztahů, který body-mind centering, škola body-mind centeringu nás neuvěřitelně krásně učí, je to prostě... Hmm.
0: Takže každý bude mít ten vzorec toho stávání ze země dostoje jiný a bude, bude daný spoustou faktorů a pokud bude nějakým způsobem vyladěný, tak bude jako pro něj... Hmm,
1: může být efektivnější, ano. Um, my si sebou neseme vrstvy a nánosy právě různých faktorů, které ty naše vzorce třeba nějakým způsobem utlačují, upozadňují nebo deformují. A proto ano, je možné, že každý člověk vstane z té země jiným způsobem. My ty naše klienty nebo studenty učíme, aby se naučili třeba vstávat nebo padat efektivně. A. a tím pádem, ano, učíme je, jak to tělo organizovat efektivně. Kde pohyb začít, kde se otlačit kde se natáhnout a kde se přitáhnout.
0: Je to jeden způsob, nebo to vychází z každého toho jednoho studenta?
1: Toto je určitá struktura, je to návrh, kde samozřejmě i ten každý, každý člověk má nějakou nianci, ale zkrátka my ho učíme té efektivitě, když vím, že, že je potřeba nejdřív se opřít do rukou, například potom um, um, zvednout třeba pánev nebo posunout pánev, tak je to efektivnější pohybový řetězec než nějaký jiný.
2: A je to vlastně jeden pohľad, jeden přístup k tomu, ako vlastně se pozoráme na prevzorcovanie, na které si se pítal. Je to, že vlastně se díváme na to, a kde pohyb začíná a kde pohyb, uh, ako se v celé reťazí a akým způsobem člověk tento cyklus vzťahová, alebo je to svoje, uh, aké má vybudované mm, ty mé, mm, neuromuskulárné reťazce a jako ich využívá. Je to jeden pohľad.
0: A ten další je jaký?
1: Další způsob předzorcování... Jestli je? Já nevím. Mm-hmm. Ano. K tomu nám zase mm, dává Velmi bohaté nástroje je Labanova pohybová analýza, nebo dneska už je to Laban-Barteniev pohybový systém, který nás učí určité principy toho, jak tělo funguje nebo může fungovat. A tady, tady my už zohledňujeme, jak se člověk tedy chová, v tom vnějším prostředí, jakým způsobem dochází ke změně pohybu nebo toho jeho pohybového rytmu, s jakým úsilím, s jakou tedy námahou, jestli to tělo je propojené, integrované, jestli se vztahuje do prostoru nebo k prostoru, Začím jde nebo od čeho se vzdaluje, jo, jak vlastně funguje v tom vnějším Takže prostoru. tady je ten,
0: ano, teď to řekla, tady je ten vnější pohled víc.
1: Ten vnější svět Ten vnější svět, jak roli. se k němu vztahuju. Ano, ano. Uh-huh.
0: Zatímco v tom prvním se dívám uh, vevnitř, jak, jak jdou struktury, jak se odtlačuju, jak používám efektivitu m, těch různých systémů kosterních, svalových.
1: I v, i v, i v těch vývojových vzorcích My vlastně jdeme do toho vnějšího světa, protože to to dítě už se rodí do vnějšího světa a začíná se k němu vztahovat po po nějakých, po, po pár měsících. Takže už nejde jenom o vnitřní procesy. Samozřejmě k tomu, abychom vzorce měnili v dospělosti, obsvlášť, kdy už máme tolik Různých jako pohybových stereotypů a nefunkčních většinou, a některých teda samozřejmě funkčních. Ale proto, abychom mohli něco změnit, tak je potřeba té propriocepce, to znamená umět to tělo cítit a vnímat a zjistit, kde třeba se něco děje nebo neděje. Takže na základě toho vnitřního, ale potom jdeme do toho vnějšího prostředí, protože my chceme fungovat ve vnějším světě, ve vztazích, takže všechno se orientuje nakonec ven. I když to vnitřní cítění a vnímání je proto uh, nesmírně důležité nebo podkládající, řekněme.
0: Mm-hmm. A... Um... To jsou všechny způsoby, nebo ještě máte nějaký z toho jak bychom mohli měnit ty vzorce?
2: Jsou to vlastně způsoby, ale zároveň jsou to uh, aj způsoby, jakými se díváme na toho člověka. Čiže jsou to vlastně nějaké spektrum principů, které pomáhá něčemu, co se dá nazvat, nebo to přirovnala k diagnostice. To znamená, dává nám to spektrum toho, co si všímat na pohybe člověka. Aby jsme dokázali rozključovat, uh, aký vzorec vlastně ten člověk může mít, který třeba z něj je úplně funkční a jaká může být cesta k tomu, aby uh, se funkčním stávala vlastně cesta k tomu repatterningu. Takže, um. mm-hmm.
0: takže uh, to je pozorování, takže pozorujete toho člověka a on sám se taky nějak zřejmě pozoruje a říká vám, kde se co u něj děje, to je ta, ta fáze toho zjišťování. No a pak jste říkal, že jde do vnějšího světa, nebo jsou tam nějaké fáze, jak, jak vlastně se, jak dojdu postupně od toho, že vím, že ten vzorec teda je nefunkční, a na konci je funkční vzorec. Tak mezi tím možná ještě budou nějaké další kroky, které potřebuje, potřebujeme udělat, aby ten vzorec se změnil.
2: Ano, v podstatě my potom podněcujeme toho člověka, aby zkusil to své tělo zorganizovat jinak, alebo zkusil prevést určitou pohybovou akciu jiným způsobem. A vlastně toto vytvárá. Zkusíme vlastně ovět do nových. Je...
0: Vy ho navigujete, takže to je nějakou formou hledání. A nebo, nebo, nebo jako říkáte, takhle to dělej, protože takhle my víme, že to funguje, mm. a takže to bude i u tebe fungovat. Jako předáváte tu znalost, nebo si tak, každý hledá aha. sám? Tak,
1: to je velmi dobrá otázka. Somatika je vždycky nedirektivní, to znamená, my zveme toho člověka, ať to zkouší tak nebo tak. Samozřejmě mu dáváme tu pozvánku, a někdy velmi specifickou, protože třeba ten laban nebo barteněv. Uh, mají, mají uh, určité specifické jako principy nebo způsoby. Takže m- m- mohu například říct pojď zkus tu páne vzít opravdu vpřed. A co to pro toho určitého klienta nebo člověka znamená to? Um, samozřejmě to dělá ve svých možnostech, ve svém nastavení.
0: Právě, že neřeknete vlastně, jak přesně má které svaly zapojit, jak tu páne vzít dopředu. Tam je to hledání.
1: To určitě ne které svaly, protože... To bychom se zamotali na to, že by vlastně
2: nevzli, nevzniklo nic efektivního. Těž jo, jo. nemůžeme předpokládat, že každý klient pozná na to, že, že by věděl vědomě pracovat s nějakou konkrétnou svalovou skupinou, ale mm-hmm. je to skôr o tom, že on získává novou pohybovou zkušenost v tým pozvánkám a hľada a objavuje točit ta povyhybu a zkusenost skutočně přináší nějakou zmenu, větší lehkost, větší pocit uh, třeba splinutí a v tom pohybu.
1: A my, my, my ho třeba pozveme, my máme něco jako prostorový záměr, takže uh-huh. prostě vím, že moje paže nebo moje pánev chce jít do Uh, určitého směru a tento směr, nebo tenhle, tenhle ten bod v prostoru mě může vést a ten potom organizuje moje svalové řetězce. Já ne, nepotřebuju vědět, které svaly zapojit, ale my máme prostorový záměr, my máme potom uh, i záměr právě toho úsilí, ten dynamický záměr, jestli tam cítit rychle nebo zpomaleně, jestli tam cítit náhle, jo, to všechno vlastně organizuje svalové řetězce.
0: Mm-hmm. Mě zaujalo, že ten klient, jak říká Lenka, vlastně se dívá a pozoruje a vnímá tu novou zkušenost, takže on, on ji porovnává s tou starou a pokud mu ta nová vyhovuje, tak ji zaměňuje za tu starou zkušenost a to je ten, to, to přezorcování.
1: Může ji zaměnit, nemusí zaměnit, v každém případě je to nová zkušenost a ta už samo o sobě něco v tom člověku mění. Jo, to všechno... Um... Je za,
0: mě napadá právě, co mění, jako, co to způsobuje, a, ta takto, změna. Tak
2: vlastně každý, každý pohyb uh, a každá... Uh... Um, každý pohybový ze- řetězec nebo každý pohybový vzorec uh, se odráží uh, někde indě v našem nervovém systému. Vlastně někde inděto. Um, tato... To, jak myslíva, se hýbu, mn- m- m-
0: m- má odraz v nervovém má systému. Odraz v
2: nervovém systému. Uh, aktivují se jiné centrály mozku a n- 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 aktivují se vlastně iné nervové dráhy? A při procesu prevzorcování dochází k tomu, že my získáváme nové zkušenosti a vlastně aktivujeme nové alebo oživujeme staré dráhy, které jsou tam přirozeně, ale neboli třeba zvyužívané.
1: A s novým pohybem například, když něco začnu dělat eh, eh, řekněme radikálně jinak, anebo i méně jinak, může vzniknout úplně nová emoce nebo, hmm. nebo jiný pocit. A tento pocit znovu má přímý vliv na náš endokrinní systém, na náš náš nervový systém a zkrátka nastartuje v těle zcela nové procesy.
2: Proto je vlastně somatika o tom prožívání sebe sama, že vlastně ten člověk skrze prožitek nějakého nového pohybu... Věci mění. Věci mění, tak.
0: To znamená, když já budu... ve stresu, že nestíhám schůzku a poběžím na ní, tak můj nervový systém bude v nějakém stavu a já, když to zaregistruju a tu chůzi zpomalím a nadechnu se, tak to vlastně sklidní můj nervový systém, jo? To znamená, já změním ten vzorec, který se tam děje, nebo to možná není vzorec, ale no. změním to chování a ono...
1: To sice můžeš, ale my, ne, my nenadbádáme to, aby si třeba neuměl vyvíjet rychlost a e, nemohl, nemohl třeba opravdu jako hnát nebo utíkat na tu zkusku. Pokud je to důležité je to důležitý. Je to funkční v tom případě. Přesně tak. To je všechno v pořádku. My můžeme, e, my vlastně tím, tím tou pohybovou výchovou, nebo tělovou výchovou, řekněme, nebo somatickým vzděláváním, učíme člověka, jak efektivně být, V té rychlosti například, když je to tělo organizované dobře, tedy má jak tu stabilitu, tak tu mobilitu, tak tam je dostatečné množství právě toho plynutí, kdy vím, že to tělo může v určitých okamžicích uvolnit, aby bylo rychlejší. Ten běh prostě může být daleko rychlejší, když to tělo používáš efektivněji. Takže když prostě někam spěcháš, nebo když potřebuješ uhnout před řítícím se vozidlem, tak uh, pokud tvoje, čím lépe tvoje tělo funguje, dokáže reagovat, tak tím efektivněji uh, to zvládneš a můžeš si zachránit život. A nebo doběhnout na schůzku dřív.
0: A to mě vlastně navádá k otázce, nebo odpovídáme to vlastně na otázku, proč ti ty vzorce měnit vlastně, že jo?
2: Přesně tak. Efektivita. Tak, takzvaný ten ease. Ta jednoducho lachkost. jednoduchost Jednoduchost, lehkost V tom životě, že vlastně my máme veškerý, dá se říct, jako pohybový potenciál v sebe, alebo máme na to nějaký přirozený základ, aby jsme mohli fungovat lehko a jednoducho v životě a pokud Natrafíme na to, že to z nějakého důvodu nejde, tak to je příležitost právě to nacházet vlastně nefunkční vzorec a nacházet funkčnější. A jak těžké nebo lehké je ty
0: vzorce změnit?
2: To je asi velmi individuální. Vůbec to není snadné.
1: Ale stojí to za to, protože je to velké dobrodružství. Je to neustálé objevování. To tělo je. Tak bohatý materiál.
0: Objevování čeho? Svých možností?
1: Objevování svých možností a objevování také toho, že ty vnější podněty v tom vnějším světě nás mohou obohacovat a měnit. Já k- k- ta, můžu na něj jinak reagovat. Ano. Já, já vlastně rozvíjím v somatickém poli i všímavost. O tomto je. A začínám si všímat věcí, kterých si Běžně prostě nevšímám, protože jsem zahlcena třeba informacemi, mnohými informacemi, které musím řešit a operativně nějak kalkulovat stále, prostě jak vůbec věci třeba řešit. Ale já věřím a moje cesta je právě ta, abych, abych dávala, lidem, klientům a studentům možnosti, že ten svět lze vnímat a fungovat v něm i trošku jinak. To znamená více prožívat, více si umět hrát, žít v té radosti nebo v té lehkosti, v tom, jak říká Bonnie Bainbridge Cohen, být, Effortless, not effortful.
2: Mm-hmm.
1: Jo, um, my jsme se narodili, tak abychom tady mohli být v té lehkosti a snadnosti, a ne abychom stále museli s něčím
2: bojovat. Vyvět úsilí na ten život vlastně. <laughs> Extrémní. Ano. No.
0: Tak to je vlastně taky změna. Jo. Taký ja, ten ja repatterning.
2: Veľký, veľký repatterning hlavne pre našu kulturu, která je zvyknutá na to, že ano. úsilie a výkon je vlastně u nás vzorcom, který ale už je pre nás, dá sa povedať, veľmi nefunkčný, protože jsme unavení. Máme pocit, že to nekončí, nikam to nevedie. Takže to je jeden kultúrny vzorec napríklad, ktorý my si častokrát nesieme aj vo svojich celách, uh, protože sa prejavuje si... aj vo výchove, ako pristupujeme k deťom. A... Tady dělej, že často kradím, nepočkáme si na těch no. přirozený vývoj, máme na nich nároky, aby už chodili, aby už něco robili. A, tak, a přesně tak, tady se dostáváme
1: už k těm kulturním vzorcům a můžeme zhodnotit, kam jsme se dostali, že 50 až 70 některých západních zemí jsou na antidepresivech nebo na, na lékům proti bolesti, Um, zkrátka um, naše společnost a kultura se stává těžce nefunkční.
0: No, tak k tomu pomůže převzrocování, o kterém jsme se dneska bavili.
2: No, já věřím, že to je ta cesta. Já určitě věřím, že, že somatická terapie je velkou příležitostí uh, a velkou cestou, protože. Aj vlastně v této době, když to, to natáčíme, jsme už rok v době covidovej a počúvame z médií, že skutečně psychiatrické a psychoterapeutické kapacity jsou naplněné a mm-hmm. je tu zároveň i jiná možnost, ze so sebou pracovat, nejen tím verbálním způsobem, nielen vlastně. Premýšlením o tématech v mém životě, ale zkusit je prožívat a zpracovat skrze tělo-somaticky.
0: No, Terapie jako taková samozřejmě převzorcovává také, ale převzorcovává vlastně ty mentální vzorce většinou. Přesně tak. A vlastně somatika teda do toho bere ještě to tělo jestli, a přesto tělo nechává zažívat tu změnu.
1: Přesně tak. My se e, vlastně od e, psychoterapie líšíme v tom, že vycházíme opravdu z těla, z tělových procesů, z tělového vnímání a cítění. A to potom můžeme přenést do psychiky, protože to s tím samozřejmě souvisí a nemůže to být odděleno. A my jsme tělem, každý jsme tělem. To, jak jednáme čím, tím, kým jsme, vlastně spočívá v tom, jak se pohybujeme.
0: Já bych vlastně popřál, aby se nám dařilo měnit ty vzorce, které potřebujeme. A příště se sejdeme na další téma. A budu se těšit, co všechno spolu probereme. No tak děkuju.
1: Děkuju. Děkujeme. Děkujeme.